0: Acompáñame a reflexionar sobre mi primer trimestre como emprendedora trabajando desde casa y planificar para mi segundo trimestre como dueña de negocio. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Ir de empleada a dueña de negocio puede ser demasiado retante en muchas áreas. Pero más que nada, yo creo que en el dominio propio que tú tienes que tener para cada día trabajar desde casa y no distraerte. Bueno, no distraerte demasiado. Y últimamente yo he visto muchos videos de demasiados creadores de contenido, especialmente en TikTok, donde graban su día a día y lo publican consistentemente. Y aunque obviamente estos videos son sumamente editados, no deja de sorprenderme lo mucho que, que muchas personas hacen cada día. Mientras que nosotros los normales... Nos quedamos en la cama o en el sofá viendo todos esos videos todos los días. Y posiblemente te preguntas como yo, ¿realmente será posible? ¿Realmente será posible hacer tanto mientras uno especialmente, verdad? Nosotras las emprendedoras trabajamos desde casa todos los días sin distraernos tanto. Y luego de tres meses trabajando desde casa, tengo que decir que todo esta es la planificación. Así que acompáñame, voy a planificar mi segundo trimestre. En diciembre del 2022 yo renuncié como maestra a mitad de año y empecé en enero trabajando en mi negocio que ya lleva un par de años, pero hasta ese entonces, hasta diciembre, era un side hustle, no era mi negocio full time hasta que empezó enero. Y en enero me vi con la responsabilidad de traer esa misma cantidad de dinero que yo ganaba como profesional. A mi casa y muchas otras responsabilidades que definitivamente tengo que decir ahora mismo que no estaba lista. Hubiera deseado esperar un poco más para renunciar, o por lo menos un semestre más. Pero lo hice. Y ahora, ¿qué? No puedo quedarme sentada de brazos cruzados, no puedo. Quedarme, por ejemplo, triste si algo sale mal es mi responsabilidad. Lo bueno es que si ya tiene algo que funciona, se trata de simplemente mirar los números, ver qué funcionó, qué no funcionó y tratarlo de nuevo. Por lo tanto, en la última semana de marzo me toca sentarme y planificar. ¿Y por qué lo hago en la última semana de marzo? Porque recientemente leí el libro de 12 Week Year, el año de 12 semanas, de Brian Moran, yo hablo en otro video de este, pero de seguro creo que voy a hacer más videos sobre esto porque es bien sencillo. Es demasiado sencilla la idea, pero puede cambiar tu manera de ver el año, especialmente si tienes un negocio. Realmente es muy técnico y me ayudó a planificar mi, mi, mi año de una manera diferente. Entonces, la idea es sencilla. Tú vas a dividir tu año en trimestres. Cuando tú estás en, en este área de los negocios, aprendes que se le dice Q1 como Quarter One, Q2 como Quarter Two, Q3, Q4, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Cada trimestre es un año de 12 semanas. Tienes 12 semanas y la idea es que como es un año entero, tú vas a darle el todo de ti. Tú vas a tratar de ser súper productiva, súper exitosa esas 12 semanas, pensando que es un año. Así que cada día vale, cada semana vale. Por lo tanto, ahora lo estoy haciendo así y les voy a mostrar el proceso que estoy usando para hacerlo. Yo terminé el libro ahora en marzo. No lo terminé en diciembre cuando planifiqué hacerlo porque la verdad es que quería leerlo en diciembre para planificar mi primer año de 12 semanas, pero no pude. Por lo tanto, ese primer trimestre no lo planifiqué como se supone que lo hubiera hecho. Así que vamos a hacerlo para este trimestre. Si estás en YouTube, vas a poder ver cómo estoy planificando mi próximo trimestre, si no, voy a hacer todo lo posible para que de cualquier manera me pueda entender. Así que no hace falta estar en YouTube. Para planificar este próximo trimestre, estoy creando una plantilla de Notion. Hace poco aprendí a usar Notion y de verdad que me fascinó. Estoy usando para planificar mi, mis trimestres Notion por primera vez. No lo usé para el primer trimestre, pero para este yo quiero asegurarme de que tenga todo en orden, todo corriendo, que cada semana yo me pueda sentar a ver cómo me fue, a reflexionar, a ver los números, a literalmente darme hasta un score, como enseña el libro. Así que creé una plantilla y se llama Mi Plan 2023. Y lo primero que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer es reflexionar sobre mi primer trimestre. Voy a reflexionar sobre mi primer trimestre. Y se supone que cada semana yo me siente a reflexionar. Eso es algo que voy a hacer este próximo trimestre. Cada semana es como si fuera un mes, ¿recuerdas? Así que cada semana yo me voy a sentar a reflexionar. Lo voy a hacer todos los viernes o todos los domingos. Cuando creo que, cuando crea que sea mejor, creo que será todos los domingos para reflexionar sobre la semana anterior. Voy a reflexionar también cada mes. Y voy a reflexionar tanto en mi vida personal, como en mi vida de negocio en las metas que pude lograr y en lo que no pude lograr así que número uno, ¿cuáles fueron mis wins? a mí me encanta esa palabra wins, all I do is win win, win no matter what ok, so hashtag wins ¿cuáles fueron mis wins? en este trimestre creo que que pude lanzar el curso de lanza tu Lista. Fue una de las metas que me propuse desde de Black Friday del año pasado. Fue algo que me pidió un, un segmento de mi audiencia. Y realmente estoy feliz de que lo lancé, aunque no haya tenido los resultados que deseaba. Y vamos a eso ahora. Estoy feliz de que lo lancé porque lo estoy lanzando en vivo, lo cual me obliga verdad, a crearlo semana tras semana, tenga o no tenga tiempo, y voy cocheando un grupo de emprendedoras a la misma vez. Así que es súper chévere, me encanta lanzar cursos así y estoy súper feliz de que, de que lo haya hecho. Voy a hablar simplemente de algunas cosas, luego me sentaré bien a hacerlo completo, ¿Qué no funcionó. Lamentablemente, no funcionaron los dos lanzamientos que hice este trimestre, y eso fue algo demasiado grande. No sé por qué decidí comenzar este trimestre como dueña de negocio haciendo dos lanzamientos. Número uno, lancé un, lancé un curso a principio del año que ya sabía que no se iban a apuntar muchas personas porque ya lo veía viendo y como quiera lo quise hacer para hacerlo una última vez. Y empecé así. Error. El segundo fue un lanzamiento que un pequeño, una pequeña porción de mi audiencia me pidió y realmente no era algo que toda mi audiencia estaba o por lo menos la mayoría de mi audiencia me estaba pidiendo que fue el de lanza tu lista y no tuve los resultados que quería. Y la tercera pregunta que voy a hacer por ahora es ¿qué lanzamiento tuviste este trimestre? ¿qué fue lo más que se vendió? Y es importante saber lo que se vendió, qué funcionó para poder repetirlo. Yo diría que otro de los wins fue lanzar mis ofertas de coaching. A principio de mi trimestre yo estaba mirando cómo poder hacer más dinero como freelancer o, o como servicios profesionales. Y yo decía, yo puedo hacer muchas cosas. Yo, yo puedo ser asistente virtual. Yo puedo editar podcasts. Yo puedo editar videos. Yo puedo hacer blogs. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Puedo manejar email marketing. Y estaba viendo en qué me quería especializar por el lado para ayudar a muchas doñas de negocio que sabía que tenían alguna necesidad. Pero luego me di cuenta que adicional a eso, yo era educadora, yo era educadora y podía lanzar una oferta de coaching que yo sé que mucha gente estaba esperando porque no a todos les gusta aprender en este setting de grupo, a mucha gente le gusta recibir mentoría uno a uno y yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no lanzo una oferta de coaching? mensual y así lo hice se vendió muy bien el primer mes que fue en marzo así que ahora estoy a punto de abrir los espacios para abrir esas son como tres preguntas tres prompts que te puedes hacer si quieres reflexionar sobre tu emprendimiento este trimestre cuáles fueron tus wins ¿Qué no funcionó qué fue lo más que se vendió cuál fue el lanzamiento que tuviste este trimestre lo mismo se puede hacer con la reflexión personal en cuanto a las metas que te pusiste personales, como por ejemplo perder peso, tener una mejor relación con tu familia, sacar tiempo para tu familia, tomar agua. Todas esas metas que te pudiste poner, ya sea personales o profesionales, las puedes, las puedes poner ahí y puedes reflexionar sobre eso también. Lo segundo que voy a hacer para planificarme súper bien es planificar mis metas trimestrales. Entonces, yo tengo algunas metas del 2023, como por ejemplo, tengo algunas del negocio, tengo algunas personales, te voy a mencionar algunas. Algunas de mis metas del 2023 era ganar 25 mil suscriptores en YouTube el primer año, perder 25 libras, pasar más tiempo con mi familia, facturar 100 mil dólares al final de este año, leer 50 libros. Pasar las 100.000 mil descargas del podcast, y yo sé que muchas de ellas se pueden ver sumamente grandes, como por ejemplo facturar 100 mil dólares a final de este año. Y es que me gustaría, verdad, planificar a lo grande y trabajar para eso en vez de tener metas pequeñas y sobrepasarlas, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, voy a facturar 100 mil dólares a final de este año. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a romper esa meta en metas trimestrales. Por lo tanto, sabiendo y conociendo mis metas grandes, voy entonces al Q2, a mi segundo trimestre, y voy entonces a establecerme metas trimestrales. Por ejemplo, si yo sé que quiero ganar 25.000 suscriptores en YouTube durante todo el año, yo puedo ponerme una meta de que en este trimestre yo pueda ganar 5,000 suscriptores. 5,000 suscriptores. Como quiera, yo la veo alta. Alguien sabe, mejor hubiera dicho 1,000 suscriptores en tres meses. Pero quiero ponerme 5,000 suscriptores. Este área es en el área de negocio. Está bajo la meta de ganar 25.000 suscriptores, así que es parte de esa meta de 25.000 suscriptores. ¿Cuándo quiero lograr? Dentro de los tres meses, ¿cuándo quiero lograr esa meta? Bueno, la voy a lograr en junio. ¿okay? Vamos a poner junio Junio 30. El último día de ese trimestre, esa es, ese es el due date, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunas tareas que yo puedo lograr para hacer eso? Algunas de las tareas que yo puedo lograr, y aquí es cuando, si, si me está viendo en YouTube, ¿verdad? Aquí es, yo quisiera editar este, esta plantilla un poco para poner realmente lo que necesito lograr para ganar esos 5.000 suscriptores en YouTube. Algunas de las tareas que yo necesito lograr para poder ganar 5.000 suscriptores en YouTube es subir un video semanal de mucho valor. ¿Okay? Yo no puedo controlar si realmente recibo likes, si recibo los seguidores, pero yo sí puedo controlar la calidad de los videos que suba cada semana y que realmente pueda ser consistente. Así que definitivamente esa es una tarea que no puedo faltar. Tengo que subir 12 videos por los próximos 3 meses. Otra tarea que podría hacer es, por ejemplo, subir de 3 a 5 shorts semanalmente. Otro, otro es subir al menos dos reels que sean shorts del podcast para que las personas sepan que tengo podcast y ponerlas en TikTok y en reels. Eso es algo que yo puedo hacer. ¿Okay? Y cuando las personas ven que, tienen, que tengo podcast y ven el reel yo hablando con el micrófono dicen, ah, ella tiene podcast, vamos a buscarlo. Me pueden buscar en YouTube o me pueden buscar en el podcast. Y de esa manera cumplo... Dos metas, que es ganar 100.000 descargas en el podcast y llegar a los 5.000 suscriptores en YouTube. Es un ejemplo. Fíjense que acá abajo automáticamente pone que, que la meta es de junio. ¿Okay? Y así sucesivamente, por ejemplo, otra, otra meta que me podría poner para, para este trimestre... Una de las metas grandes que yo tengo es ganar o facturar 100 mil dólares este año, ¿verdad? Como dueña de negocio. Pues entonces puedo decir que este trimestre quisiera hacer $25,000. Facturar 25 mil dólares este trimestre. Entonces, esto es en business. La meta grande es de facturar mil dólares al año. Me voy a poner que esta meta es para el mes de junio. ¿Okay? Y algunas tareas que yo puedo lograr cada mes, cada semana, es por ejemplo lanzar tres o cuatro espacios de coaching uno a uno. Porque esa es mi oferta high ticket y realmente ahí aseguraría un dinero recurrente cada mes. Pero cada mes tendría que abrir esos espacios. Lanzar lanzar una masterclass en vivo grupal cada mes. ¿ok? Cada mes se puedo lanzar una masterclass en vivo grupal y promover digitalmente creativa que es mi membresía semanalmente y también puedo por ejemplo promover artículos de la shop semanalmente entonces, luego, ¿verdad? Luego que termine este episodio, voy a sentarme bien a poner cuál es la frecuencia de cada tarea. Si es algo que yo quiero hacer por lo menos dos veces a la semana, que dos veces a la semana hago algunos TikToks, hago dos TikToks semanales del podcast, hago dos TikToks semanales promoviendo o hablando de mi shop, hago dos TikToks semanales o uno hablando de mi comunidad digitalmente creativa y así sucesivamente. Y me voy poniendo esas tareas mensualmente, semanalmente, voy ajustando la frecuencia y cada semana chequeo realmente cuánto hice de esto y me doy una puntuación para mi semana. Una última que yo podría decir es que yo tengo la meta, ¿verdad?, de perder 25 libras este año. Y puedo ponerme la, me la meta de perder 5 libras cada mes, ¿ok?, entonces, eso es una meta personal. Es bajo la meta de perder 25 libras anuales. Y eso yo lo voy a hacer cada mes. Eso yo lo voy a hacer cada mes. ¿Okay? Por lo tanto, para abril 30 yo tengo que haber perdido 5 libras. Y entonces, algunas tareas que yo puedo hacer para perder esas 5 libras es ir al gym... Al menos tres veces en semana. Y creo que pondría cinco. Mejor. Tomar. Solamente agua. Cada día. No cheating. No jugo, de u no jugo de uva. No jugo de manzana. No refresco. Nada de eso. Ir al gym. Al menos tres veces en semana. Tomar solamente agua cada día. Y cuando yo termine. Esta plantilla que estoy haciendo. Voy a poder hacer check. De cuántas veces lo hice cada semana y ver si realmente estoy cumpliendo con lo que me comprometí a hacer. Accountability. Como esto se repite cada mes, puedo duplicarlo. Y entonces aquí lo pongo para mayo. Lo duplico de nuevo. Y aquí lo pongo para junio. Entonces cada mes me propuse perder... Cinco libras. 5 Lo tercero que voy a hacer para planificar mi trimestre es hacer las tareas semanales. Prácticamente van a ser esas acciones que van a apoyar cada una de las metas del trimestre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esas tareas que yo puse, tengo que tomar todos los días agua, solamente agua. Tengo que ir tres veces al gym por semana por lo menos 30 minutos. Esas son tareas que me van a ayudar a cumplir esa meta trimestral. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a crear como una lista de checklists y cada semana voy como que checking si lo hice o si no. Y así pues me rindo cuenta, ¿verdad? De si realmente estoy cumpliendo los compromisos que hice conmigo misma. Eso lo puedes hacer bien sencillo en una libreta cada semana. En un bullet journal se vería súper bien. Hay plantillas que se llaman The 12 Week Year. Puedes buscarlas por Google, The 12 Week Year Template, PDF. más, les voy a poner un ejemplo en la descripción gratis que encontré por Google, que lo pueden imprimir. O también lo puedes hacer digitalmente. Por ejemplo, puedes usar un tablero de Trello y hacer checklists de cada semana a ver si lograste hacer lo que, lo que te comprometiste a hacer. O puedes usar una plantilla como la que estoy usando en Notion para entonces, rendite cuentas y reflexionar sobre cómo te está yendo cada semana, cada mes, cada trimestre. Así lo voy a hacer de ahora en adelante. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de inspiración y que te haya motivado a tú a hacer lo mismo y realmente comprometerte contigo misma, comprometerte con las metas que te estableciste a, primer, a, a principio de año, comprometerte con las metas que, propusiste, que te propusiste para tu negocio. Quiero recordarte que todo lo que tú te propongas a hacer como dueña de negocio lo puedes lograr. Simplemente hay que poner un poco de trabajo, rodearnos de las personas correctas y tener compromiso con lo que nos propusimos en un principio. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo. Y si estás en YouTube, regálame un like y déjame saber en los comentarios cuál es tu manera favorita de planificar.